0: 其实讲真，说这条路上有多艰难。男人说创业就像背一块大石头上山，那女人就像背一块大石头下山。我觉得在创业这条路上
1: ，有的时候把女人逼成了一个不男不女的人，或者是兼具男人和女人。但是需要你成为男人的时候，其实你比男人还男人。创
0: 业感觉是什么？就是一颗心放在搓土豆丝那个板上，你就擦吧。就什么时候擦到你真的就是不再去难过了的时候，你就发现一颗铁石心肠的时候，你创业的那条路就比原来要顺很多。还是要坚持
1: 内心深处你最想成为的那种人，即使再痛苦，你也要去坚持。
2: 我是小象馆的创始人，大家叫我小杰就可以。然后小象馆是一家为大家拍照片的机构，然后大家可以在微信上搜索“小象馆”，大小小这个大象象这个参观馆，可以了解一下我们是做什么。的。那个
1: 丽丽姐，嗯、uh, ，我叫 l i 我是公司宝的创始人。公司宝呢，顾名思义就是。开公司就找公司宝
0: ，希望能够助力所有天下创业者一路同行。谢谢。我是曾婉晴，美到家的创始人。我们叫人工加智能。我们通过跟这些专业的造型师去学习，他们啊、呃、对美的理解、手法和化妆品的运用，然后把这些做成知识图谱，交给计算机去学习。所以我们是纯纯粹粹的一家技术公司。我们技术主要输出给大品牌，以后也会服务更多咱们的这些女生啊。对，让你更好的去了解自己的脸、自己的皮肤，然后该用什么样的妆品和变漂亮，就是这件事
3: 我叫鲁露，是原。小串儿的创始人跟婉晴的项目一比，我们很接地气。他是负责美，我们是负责吃。但我们这个吃其实不止于小串儿这几个字，我们是其实，在传递中国的味道，来自成都地道的串儿香。但是除了这几个字以外，我们的创业项目里面最……需要的是扶持残障,障人士的创业，那所以我们规定的是每一家店我们百分之八十五都会用一些听障人士或者自闭症人群，嗯，所以呢，我们公司的使命是让世界的机遇没有阻碍，把公平带给大家。所以呢，我们也希望像他们一样想要努力的人能够加入到这个社会里面。嗯，我放弃了
4: 。回想创业这一路，就小杰这边。你有过遇到过就难题过者这坎
2: 儿是什么？你可以讲一个吗？我觉得女生最大的是情绪问题吧，可能还是自己的问题比较多一些。我感觉有的时候是不受自己的那个理智控制的，有一些情绪的东西是要控制好的。如果控制不好的话，很容易带来连锁性、系统性的灾难啊。女生其实是对生活当中各个角度的东西，就是触感特别明显的。就你要处理的信息是很多的，就是在男生可能看来有一些东西是完全 get 不到的一些信息点，可能会到你的这个判断的信息里面，所以你要努力的把这些干扰因素给排开。嗯，因为有一些东西会被你的情绪、被你的认知去放大，然后放大以后你会觉得可能是干扰我的决策或者干扰我的这个对这件事情的认知的，但实际实际上根本就没有关系的。啊，就很多在重要选择的时候都会出现这样的问题。我觉得还有一个事情是。因为你如果创业的话，其实你是站在一个相对来说，可能要做决定的这样的一个角色。对。但是女生在做决定这件事情上，我觉得，公信力是容易受到怀疑的。大家会觉得你做的这个决策，比如你刚刚说的是一时兴起啊，或者带有你的个人色彩，因为我们的语言表达当中很多都是带个人色彩和感情的。我们刚刚说的其实都很多都是。对，同理心会比较强，就是很
4: 容易共情
2: 。对，所以这种这种事情就是你在你你在女员工面前你会是 bitch， 然后你在男员工面前你就是个怨妇。嗯所以我觉得这个这个角色是一定要把握好的，如果把握不好的话，再加上我刚才说的在有情绪的问题，然后再有这个可能比较敏感的问题，我觉得会给个人带来比较大的一个障碍。我觉得这是创业，我觉得比较困难的一件事情。如果你打工的话，就没有这个问题。对，
4: 甚至我觉得这种这一点来说，可能属于很多女性创业者的一个共性的一个问题。对，我觉得女人的天生的敏感，然后或者说是这种容易同情别人的这种心理，其实很容易会干扰到我们的一些决定。这、就是我觉得我也会遇到的问题，可能我也比较偏这种细腻一点。对，所以我能挺能理解的。那那个丽丽姐，我们除了这样一个情绪问题之外。你觉得你遇到的比较大的一个坎或难题，可以分享一个吗？可以具体一点。我觉得女性呢，相
1: 对于她是一种比较柔性的，然后像水一样，呃，虽然她有情绪敏感的一面，呃，但是她也有包容的一面。我觉得女性有很多的行业是适合女性去做的，比如说美妆业，比如说我们的食品业，比如我们的这个，它需要很细致的这个管理的过程，包括我们 to b 的这个服务业啊。我认为其实最后可能女性更适合从事这样的一些行业，所以在做决策的时候，干扰女性的东西就会特别多，然后呢就会很纠结。其实很多东西在男性看来是不用思考的。下意识就去做啊、呃！但是女性呢，她会考虑到尽量的面面俱到，然后尽量的让所有人都接受这个，然后让所有人都喜欢这个决策，拥护我，然后这件事我就心安了。我认为这就是对的了。但是对男性来讲，他可能认为我我认为主要矛盾就是这一个点，其他的我可以忽略不计。虽然有矛盾或者冲突的话，我可以忽略不计。我就做，因为我的目标是那个，我们要经历无数次。呃，这个过程，然后把我们自己变成一个相对比较冷血的，然后决策上相对比较理智的，然后我们想清楚我们最终的目的是什么，然后我们就这样做了。但是最后，其实作为 CEO 来讲，你其实最难的就是你每天都在做决策，而这个决策可能会决定你这个公司未来的每一步是否，就你在选择，决策就是选择嘛。就是如果你的选择。过于拖泥带水或者过于纠结的情况下，它可能会影响你的下一个阶段，再下一个阶段，真的是这样。其实我们每天在做什么？我们就是在做决策，我们在做每一件事情的选择。然后这家公司的方向就是 CEO 决定的，所以你今天选择了往这个，比如我们技术型转型和我们运营型转型，那完全是两条路，对吧？我们平台型和我们的垂直型。那也是两条路。如果你要做成平台型，那你的打法完全不一样，你用的人也不一样，对吧？所以就是，其实最终还是拷问我们自己。就是我觉得在创业这条路上，有的时候把女人逼成了一个不男不女的人，呃，就是或者是兼具男人和女人
2: 。是需要挑战大家的那个固有印象
1: 啊，对，挑战大家就是需要你成为女人的时候，你要是个女人，对吧？但是需要你成为男人的时候，其实你你比男人还男人。真的是这样
4: ，那那那婉晴呢？你你你觉得你遇到过什么特别大的难题或坎儿吗？
0: 其实讲真，说这条路上有多艰难，嗯、呃，男人说说啊、呃，这个创业就像背一块大石头上山，那女人就像背一块大石头下山，<笑>其实，对吧？其实这个这个女人创业比男人要难很多，对，因为男人可以在外面吹牛逼呀、啊，在外面对吧？这几个人我们喝一喝酒啊，称兄道弟一下。置换一下资源，然后这个就好多都来了。但女人因为性别的问题，这个事儿还是有门槛的。就你没有办法真的像个男人一样出去跟男人一起喝酒，不代表说我酒量不好，但是代表说，就是在男权社会，这个这个必须要面对的问题。所以其实是要比男生要更不容易的地方是很多，然后被 challenge 的地方也很多。
3: 是
0: ，嗯，要挑战的事情也非常多，尤其在创投圈或者是在。啊、呃，就有一些领域，女性创始人是减分的，尤其如果你是个不小心是个漂亮的女性创始人，是更减分的
3: ，大家都大大减分了
0: 。对，这这这吃吧哈，这路好不容易的，就开玩笑开玩笑，就真的是因为别人会觉得说啊，你因为什么？因为你漂亮，因为什么？因为别人觉得你好。对不起，其实，在这个起跑线上，你跟男人是大家在一起是一致的。就是我觉得北大那个陈春花教授当时说我，我我们当时有幸也是在有个女性的那个组织的课上，她跟我们上完第一节课就是忘掉你的性别。我们并不是说女人要像男人一样，或者说我们在找自己的问题，只是在创业这件事儿上，大家是在一个起跑线上，没有分性别。所以，我我我讲真啊，这个事儿。就是那个，你也可以试试。我原来是一头长发，开始的创业，然后我的头发就越越剪越短，越剪越短。当我现在剪到现在的状态的时候，我发现，哎，创业感觉特别对，一切都豁然开朗，你知道吗？真的是，就是原来你的注意点点可能还哎，我头发要这样弄一下那样弄一下，后来发现几天没洗头不记得了，然后发现真的，当你的处事风格和你的状态进入一个男男性的状态的时候。你可能就就就就是说，我们飞仙不叫上神啊，上仙对吧？就是或者是什么，我们是一个跨越和一个对对对。其实我我想说的，并不是说说呃女性创始人我们剪那个长长头发不对，长头发不好，而是说，在有的时候发现真的是视觉上、视角上、思考方式上会有一些变化。这些变化哪儿来的？就是。不同的任何的磨练放在你这儿，各种摔打，各种磨，各种搓。你创业感觉是什么？就是一颗心放在搓土豆丝儿那个板板上，你就擦吧。就什么时候擦到你真的就是不再去去去难过了的时候，你就发现一颗铁石心肠的时候，你创业的那条路就比原来要顺很多。
4: 刚想到一句话：万箭穿心，习惯就好。对
0: 对，其实每个坑都不白走，你发现？是。真的是每个坑都不白走，每个亏都不白吃。
4: 其实我们每个人走的坑都一样，对。然后相当就类似的一个本书就是钝感力嘛，就是不要让自己那么的敏感，让自己迟钝一点，然后对一些事情就是摆脱我们女性固有的那种敏感、脆弱、感性的一些点，让自己迟钝一点反而更好。对，那我觉得那个陆姐来聊聊吧。我觉得其实你的项目跟他们还不太一样。我觉得我创业啊，就是。更多可能是生
3: 活上吧，我觉得，因为因为我还有个七岁的儿子嘛，所以对于他的这个成长来说，我觉得对于我创业来说，可能最大的难题、最大的困扰是怎么平衡，再去建设“原谅小川的这个路途中，怎么在照顾好孩子？我觉得可能对于女性来说，我们叫做貌美如花，这个赚钱养家，然后好像都是我们的责任，变成我们新一代的这个女性的责任了。就是哪一项你做不好，好像都会被淘汰掉，所以我觉得就是就是这个平衡，我真的就是对我最大的困扰。我也想问一问，就是比如说大家有没有什么好的方法，怎么去平衡？对我已我已经把家和公司搬到了十分钟之内，对，但是我都觉得就是现在这样，我都没有办法。比如说我抽个空跑回去一趟，嗯，所以我觉得现在我唯一能做的是就是尽量怎么周六周日。我在白天工作的同时的场合还可以带着他，所以我觉得就是对像我这种有有两个的是吧？对，就是你是怎
0: 么做到的？特<笑>别想取取经。嗯，就首先一个呢，就是说妈妈这个责任是别人任何人都没有办法代替的。对。然后第二呢，是我不觉得孩子是包袱，我反而觉得他们是，就是创业这件事儿上给我最大动力和支持，还有我所有的，呃调配我不开心状态的一剂良药。我觉得很多次如果没有他们的话，可能要抑郁了，可能这个精神要崩溃了。但是就是因为能跟他们的这个互动能让自己突然间抽离，而且是，对全全身心的。包括我现在，我都觉得两个我都生少了。其实开始我以为就生了，然后就，结果我发现生了之后，你就是无止境的责任，对吧？然后无止境的爱，而不是那种包袱，你根本就放手不了，也放心不了，然后你也怎么怎么样不了。就是我的一个呢，是找一个跟你合得来的人去帮你带孩子，无论是父母也好，还是阿姨也好，但一定要跟妈妈合得来，这样你们沟通起来或者说传达东西会相对比较一致是
4: 的。对，哎，我原来其实觉得就是创业、啊、然后包括。结婚生子其实都我我反正我过去会觉得他是很难去兼容的两件事，对对，但现在我觉得好像似乎也没有那么的难，就是还是我觉得女人的智慧有时候挺海纳百川的，就是都能够在统,统在。而且我发现就是
2: 很多这个真正的创业者，可能他他有都是已经有下一代了，而不是像咱们这样、嗯、感觉对吧？然后我就觉得说，哎呀，我要创业，我很忙的，我没有时间结婚，也不一样，觉得。
0: <笑>对，<笑>对，来来来，真的是身边真的是有不少优秀的创业者，就是边创业
2: 边怀孕
4: 边生孩子，对对对对对<笑>来认清自己，该结就结<笑>，该生就又生真的是，确实不应该把它对立起来，它并不是一个二元的一个问题。